0: Le talk, le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise. Bonjour à tous, je suis Nicolas Monnier, je suis journaliste pour l'Officiel de la Franchise. Je suis ravi d'être à cette 40e édition. On a décidé aujourd'hui d'évoquer un sujet porteur, dans un secteur porteur, c'est les services à la personne. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Duplat, directrice générale chez les menus services, et Jean-François Auclair directeur général aux deux Care Services. Bonjour. Euh, Corinne Dupla, est-ce que vous pouvez me présenter déjà un peu votre réseau et la marque oui. euh,
0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis directrice générale du réseau Les Menus Services. On est spécialiste du portage de repas au domicile de personnes âgées. Ça veut dire qu'on s'occupe de personnes, de notre clientèle, ce sont bah, des femmes quand même à majorité. Hein, dernière statistique, euh, 60% de femmes, 40% d'hommes, 86 ans en moyenne et des personnes âgées qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner. Donc euh, on apporte tous les jours des repas, et qui sont euh, frais, variés, équilibrés, qui tiennent compte de régimes associés, diabétiques, hypocaloriques, sans sel, mixés, ces choses-là, et surtout qui tiennent compte aussi des aversions du client. Donc euh, voilà, on est le, on va dire la, la porte d'entrée vers le maintien à domicile, on est à ce moment où le client, le bénéficiaire, va encore bien, mais petit à petit, on commence à installer des aides, et ce sont celles-ci.
1: Allez, on enchaîne avec Jean-François Auclair. Présentez votre réseau.
2: Oui, alors c'est aujourd'hui un réseau d'environ 400 agences euh, en assez forte croissance. Donc O2 est aujourd'hui la, la marque leader du secteur des services à la personne et on est un multispécialiste. Donc on fait du ménage repassage, de la garde d'enfants, de l'aide aux personnes âgées et handicapées. Et puis nous avons également le soutien scolaire euh, au sein de, de notre enseigne. Donc quatre euh, activités. Euh, qui font euh, aujourd'hui euh, le bonheur de nos candidats à la franchise qui sont sur le stand, mais, mais aussi de tous nos franchisés et de tous nos succursales parce que la particularité, c'est que nous ne sommes pas qu'un réseau de franchises, nous sommes un réseau mixte avec à peu près autant de succursales que de franchises. Le
1: marché des services à la personne, c'est un marché exponentiel. Quel regard, aujourd'hui, vous portez sur, le, sur ce secteur euh,
0: Alors, euh, le regard que je Peut porter moi, ça fait 27 ans que je suis dans les services à la personne. Euh, ces, euh, ces 20 dernières années, c'est un secteur qui a beaucoup évolué. En 1991, euh, on a eu la mise en place de la réduction d'impôts, euh, donc ou déduction fiscale. En 2002, on avait l'ouverture aux sociétés. Donc c'est un secteur qui était purement associatif et qui a été ouvert aux entreprises. Et en 2022, on a une étape énorme qui est euh, l'instauration au 1er avril du crédit d'impôt immédiat. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui s'est énormément, alors qui a été, qui a explosé parce qu'on est passé à des centaines, à des milliers, centaines de milliers de structures qui s'est structuré petit à petit et aujourd'hui on peut dire qu'il y, qu y a la légitimité de l'État puisque l'État dit non seulement j'ai créé le crédit d'impôt mais je le pérennise et en plus de ça je le rends immédiat pour que, euh, on va dire, les clients qui ne pouvaient pas bénéficier euh, qui pouvaient avoir droit au crédit d'impôt, mais qui attendaient 18 mois pour en bénéficier, vont en bénéficier immédiatement. Donc pour moi, c'est un secteur où, les, vraiment les, les, malgré les turbulences qu'on a pu connaître quand même quelquefois, puisqu'on demande la stabilité du règlement de, de, du, pardon, euh, des règles fiscales notamment, mmh. c'est quand même un secteur qui, a, qui est arrivé à maturité.
1: Jean-François Leclerc, pour rebondir, le marché noir, c'était un peu la bête noire du, de, de vos secteurs
2: bah, C'était tout simplement 50% de l'activité. Donc euh, effectivement, ça, ça pèse euh, sur euh, les entreprises comme les nôtres qui, qui fonctionnent dans le monde déclaré. Euh, ce dont vient de parler Corinne est super important. C'est que l'avance immédiate du crédit d'impôt, elle va faire que il n'y a plus aucun intérêt à employer quelqu'un au black. Euh, je vais prendre un exemple, une prestation qui coûte 25 euros de l'heure. Aujourd'hui, vous, vous payez 25 et vous touchez 12,50 un an après. Au Black, peut-être que vous allez payer votre salarié 12,50 euros. Bon, sauf que là, avec l'avance immédiate, donc à partir du 1er avril, donc c'est demain, vous ne paierez que 12,50 Donc du coup, je pense que ça va être un gros moyen de lutter contre le travail au noir et le gouvernement en est conscient. Ça a marché dans certains pays du nord de l'Europe, accessoirement, et puis aussi un peu en Belgique, avec un autre système qui ressemble un peu à à un CESU ou un tique, presque un ticket un resto. Quoi. Mais vous achetez du ménage à la place du, de, du repas. Mais en Belgique, ça a nettement euh, ratigoisé le, le travail au noir et c'est vraiment très important. Donc oui, je, complètement je souscris à ce qu'a dit Corinne sur le fait que l'État a bien compris que le crédit d'impôt, c'était pas une niche fiscale, mais une niche sociale. Parce que ce secteur des services à la personne est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, qui est un secteur qui intègre et qui crée des emplois pour les personnes peu ou pas qualifiées. Et il y a très peu de secteurs en France comme ça qui peuvent se permettre de le faire. Et en plus, on est dans un secteur qui n'est pas délocalisable. Oui. Euh, moi, j'ai travaillé il y a assez longtemps dans l'industrie. Euh, bon, bah, j'ai vu des chaînes complètes de l'industrie partir dans les pays de l'Est, partir en Chine. Les services à la personne, c'est de l'ultra local. Donc, euh, donc, il y a un gros, gros potentiel. Et puis... Euh, sur des marchés qui, qui nous concernent tous les deux, qui sont les personnes âgées entre la livraison de plateau repas et puis nous, l'aide à la personne bon, on, on arrive euh, à un moment de notre histoire où la démographie elle va prendre un grand bond chez les personnes âgées les, les baby boomers de la deuxième guerre mondiale aujourd'hui ils ont 75-76 ans donc certains ont un début de besoin d'accompagnement où, dans les 10 ans, vont en avoir besoin. Et dans notre pyramide des âges, c'est la tranche euh, qui, qui est la plus importante dans la population. Donc, euh, sur tout ce qui est aide à domicile, accompagnement de la personne, livraison de plateaux repas pour manger, il y a un potentiel énorme devant nous. Et donc, le sujet, c'est pas de trouver les clients, ça va être de travailler le RH, travailler les salariés. Parce que si on a les salariés, les clients, on les a. Sur...
0: Sur le vieillissement
2: de la population, oui. euh,
0: moi j'aime bien donner un chiffre qui est très significatif sur nos, concernant nos bénéficiaires. Dans les 20 ans à venir, la population des plus de 80 ans va quadrupler en France. Donc c'est un vrai enjeu sociétal euh, et notamment euh, sur la partie euh, maintien à domicile puisque euh, c'est pareil, les Français le disent euh, et le crient même, euh, les Français veulent vieillir et, et mourir chez eux. Donc aujourd'hui, on, on a un enjeu de société. On doit y répondre, on doit y faire face, nous, en apportant des services de qualité. Et l'État doit prendre sa part de responsabilité aussi en permettant euh, aux Français de vieillir chez eux le plus longtemps possible.
2: Ouais, juste, je vais juste compléter d'une stat, parce que c'est intéressant, c'est quand on parle des personnes âgées, les aidants, donc les enfants de ces personnes âgées, en moyenne, en France, ils sont à 260 km de leurs parents âgés. Donc ils ne peuvent pas aller tous les jours, euh, même tous les week-ends, les aider. Donc il y a cette nécessité d'avoir l'aide à domicile euh, pour, euh, pour pouvoir aider leur, euh, leurs parents qui commencent à, à vieillir. Et puis effectivement, toutes les études démontrent que les personnes ne veulent plus aller en EHPAD, veulent rester le plus longtemps possible chez eux. Et euh, bon, en plus, les... ce qui s'est passé dans, dans les mois qu'on vient de vivre, notamment avec le Covid, euh, bon, les personnes veulent... Vraiment rester tranquillement chez, chez elle plutôt que de risquer euh, en milieu collectif euh, de mal terminer. On a une, ainsi
1: une petite photographie du, du secteur. Aujourd'hui,
2: il y a finalement
1: un gros marché, peu d'acteurs. Qu'est-ce que ça se passe Comment ça se passe chez vous en termes de recrutement Combien vous ouvrez d'agences par, euh, par an
0: alors nous on a passé les 100 agences l'année dernière, c'est un vrai palier pour un réseau de franchise, on est à 110 là, et on a ouvert la Suisse. Euh, euh, après, euh, comment ça se passe, c'est ça la question sur le recrutement, euh, on cherche des profils, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais dans les services à la personne, on a une partie d'humain, on a une partie de confiance, ça veut dire qu'on rentre au domicile des personnes, donc euh, il faut s'assurer que ces personnes, que ce soit les intervenants à domicile, ou les gérants de nos agences qui sont en franchise et des valeurs humaines. Euh, le sens du service, de l'empathie. Euh, bien entendu, il faut avoir le sens commercial ou commerçant, de toute façon, quelle que soit l'affaire qu'on va monter et qu'on comprenne qu une autre enseigne sur le, sur le salon, je dirais que c'est la même chose. Euh, mais surtout dans nos métiers, ce qui joue beaucoup, ce sont les prescripteurs. Parce que c'est jamais une personne âgée qui va appeler en disant « Bah Tiens, j'aimerais bien qu'on me livre un repas, hein. nous on n'est pas Deliveroo ou Uber Eats euh, ». Donc ça veut dire que c'est toujours un prescripteur qui nous adresse le bénéficiaire. Ce sont souvent les assistantes sociales des hôpitaux, euh, la mairie aussi, les kinés, les infirmiers, tous ces gens qui gravitent au domicile de la personne âgée. Et après, ce sont les aidants, effectivement, les enfants, qui vont mettre en place des situations. Pardon, des solutions. Et euh, j'aime beaucoup dire, moi, je recrute tous les franchisés, personnellement, du réseau. Euh, j'aime bien un moment qu'on me donne un mot qui est le sens. Donc, quand on, on vient dans les services à la personne, et si moi, on ne me donne pas ce mot-là, un moment dans l'entretien, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment, je veux donner un sens à ma vie professionnelle, je veux donner un sens à ce que je fais. Donc, euh, c'est ça, le, le recrutement, dans, en l'occurrence, dans notre métier et dans les services à la Jean en Jean-François, même question.
2: Qu'est-ce que vous recherchez chez les futurs porteurs de projets Alors, Pour répondre à la première question, aujourd'hui, c'est 400 agences et c'est environ 35 nouvelles franchises par an. Et après, euh, on recherche, je dirais, plus ou moins les mêmes profils. Euh, le, le mot sens qu'évoquait Corinne, euh, moi aussi, je vois les, les candidats en entretien de validation, donc dans la phase finale de leur process, et c'est vraiment extrêmement, extrêmement rare que le candidat ne nous parle pas du sens qu'il veut donner à sa carrière. On, on est plutôt chez nous sur des profils euh, qui n'ont pas été chefs d'entreprise avant. Je, je pense que sur l'ensemble de nos franchisés, j'en ai peut-être deux ou trois qui ont déjà été chefs d'entreprise. Sinon, on est plutôt sur des profils qui ont été directeurs de magasins, euh, cadres dans une fonction, qu'elle soit RH, commerciale, administrative ou autre. Enfin, il y, y a une palette très très large. J'ai même d'anciens professeurs des écoles euh, qui, qui ont voulu euh, intégrer notre secteur. Donc c'est assez large. En revanche, ce qui les réunit tous, c'est l'humain. On est dans un secteur où on vend en, en base pas vraiment un produit. Quoi. On, on vend euh, un intervenant à domicile, en tout cas chez O2, euh, on vend un intervenant à domicile qui va aller faire une prestation de ménage, de garde d'enfants, euh, d'aide à domicile pour la personne âgée. Et donc on, on cherche chez les personnes qui veulent euh, nous rejoindre la capacité à manager des intervenants à domicile euh, parce que le comme le cœur il est très RH c'est une nécessité d'avoir ça euh, ici parce que si vous n'aimez pas manager, ça va pas marcher parce que très vite vous avez pas mal de salariés dans une agence de service à la personne. Donc ça c'est un, un, un premier sujet. Le deuxième sujet c'est d'aimer faire un peu de commerce sans être un grand commerçant mais avoir quelqu'un qui a un bon relationnel et puis euh, nous, on va amener toute la palette d'accompagnement euh, en, en tant que franchiseur sur, euh, sur le quotidien, sur les outils euh, pour, euh, pour accompagner le franchisé. Et il y a, il y a un autre élément euh, que, que j'aime beaucoup chez, chez nos candidats à la franchise, euh, en tout cas dans, dans ce qu'on doit creuser nous, c'est le côté entrepreneurial. C'est-à-dire, je ne cherche pas forcément un franchisé qui veut juste créer son job en créant sa boîte et se dire « Maintenant, je suis patron, je fais 35 heures, euh, et c'est cool. » Parce que ça, je sais déjà que ça ne va pas marcher. Dans les deux premières années, l'entrepreneur le, il, il va devoir beaucoup s'investir. Et c'est chez nous, comme dans tous les métiers. Euh, et, et donc, s'il n'y a pas cette volonté entrepreneuriale, euh, c'est compliqué. C'est compliqué tout de suite. Parce que l'entrepreneur, il doit avoir du drive, il doit avoir envie d'avancer. Ça ne peut pas être que le franchiseur qui lui dit, bon, ça serait bien que tu fasses. Il euh, y a un moment on cherche des gens euh, qui créent une boîte. Et pour ce faire, quand on crée une boîte, bah, il faut qu'on ait envie d'avancer.
0: Moi, moi j'aime bien dire, hein, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, si vous voulez vous mettre à votre compte, prenez des vacances avant. Hein, parce que les vacances, hein, ce n'est pas avant horizon de... 18 mois, 2 de ans, si tout va bien. Hein. C'est ça. Donc, euh, ouais, ouais c'est super important. Mais bon, est-ce que... Euh, c'est un peu, encore une fois, enfoncer les portes ouvertes de dire à un futur entrepreneur, tu vas beaucoup travailler. Tu vas beaucoup travailler, les vacances, ça sera un peu... Et puis les week-ends, et puis tu pars en vacances après, et tu pars en week-end toujours avec tes problèmes dans la tête. Hein. C'est ça. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, vous savez, les gens qui disent, « Ah, bah toi, t'es à ton compte, tu fais ce que tu veux, la liberté, c'est super. » Oui, c'est la liberté de partir en vacances avec les problèmes. C'est ça qui est super. Euh, donc, euh, oui. Et après, nous, j'ai oublié d'ajouter moins de, on va dire, euh, bien sûr, des compétences managériales, mais euh, c'est moins flagrant que dans les services à, à domicile traditionnels puisque nous, on a des agences maxi de 5 ou 6 euh, livreurs ou livreuses et avec une diététicienne ou un diététicien. Donc, on est, euh, nous, sur un métier de logistique et on voit la petite équipe tous les jours contrairement aux intervenantes, qu'il faut quand même driver beaucoup à distance.
1: Le talk
2: franchise, le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.